0: 山园茶盛四五月，江南犯怯如豺狼。顽凶少壮冒贤岭，夜行作对如刀枪。浮浪书生一贪利，始似荆襄为道囊。京头立足虽不获，官司直悉如衣裳。却来城中谈孔孟，言语便欲飞瑶汤。三日下雨赐婚殿，五日炎热积汗伤。百端得钱是酒炙，屋内饿妇无豪粮。一身沟壑乃自取，将相贤客尔何当？大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年二月十九号，欢迎您收听《天天多聊茶》。哎，今天给您念到这首诗，您还记得吗？这是节前咱们在鼠年最后一期茶诗课讲的。北宋大诗人梅尧臣所写的《闻进士犯茶》，这是一首非常不一样的茶诗，讲的是走私犯的故事，不是阳春白雪，完全是下里巴人，没有这个雅士。这里边甚至要杀头，为什么呢？因为当时这个犯茶呀，都是官家的事儿，哎，是专卖，您不能够私贩，私贩就是走私。那走私，您记住，只要是定这个罪，在任何时代的任何国家都没有轻的。所以有同学说：“哎呦，我听杨老师讲这意思，这北宋私贩茶叶，我卖点茶叶，这等于是贩毒啊！哎，跟今天这贩毒就一个意思，处罚的标准都差不多，都是很严苛的，甚至是要剥夺生命的。那这毒品，那当然是因为危害。”大众啊，那没有任何的好处，您绝对不能沾。但是你说这茶是好东西，那为什么不许人卖呢？为什么呢？它就是也因为太好了。你毒品是因为太坏，茶是因为太好。你太好了，朝廷他就要从中取利，而且这个利润丰厚，因为他自己卖、啊，他不存在竞争的，这利润当然丰厚了。那时候老百姓长志气，别买行不行啊？那哪行啊？居不可一日无茶。到了宋代，中国人的生活中已经不可能和茶分开了，是讲的这个事儿。您要是记不清了，您还得再回听一下，因为时间隔得比较久。我这呢，今、就、儿、是、念这一首呢，我算给您呢复习。哎，咱们复习复习。与此同时呢，在这儿要说一下多劳茶这个课程的安排，因为我们年前呢，等于是基本上。讲课讲到大年三十了，哎，那么是二十八，是最后一堂课。那么年后呢？人家现在有讲叫开箱啊，咱们虽然不叫开箱，咱们叫开堂啊。这开堂听着像吃鱼哈，就是第一堂课，哎，叫牛年第一堂课。牛年第一堂课是什么时候呢？牛年第一堂课是初十二。也就是正月十二，这十五之前，咱们就开课。那个是礼拜二，那天呢是咱们的第一堂课。这先给您说好了，到时候呢隆重一点。哎，反正第一堂课我必须要隆重，为什么呢？我得抽奖。哇！ <Wow! S 1> 年前咱最后一堂课抽了十本儿，哎，何老师那书。年后呢我还抽奖。哎，第一堂课为什么？这就是说生活有点仪式感。没人真指着这本书，也没人指着我们多捞茶这奖品，这是热闹热闹。我是希望咱们每个人生活中多增加一些仪式感为好。您说过年了，我就讲要吃一点鱼，哎，吃个四喜丸子。您说这不缺这条鱼，不缺这大肉丸子，口彩啊，要一个口彩，要一个仪式感。您说守岁，我拿我来讲吧，我这人熬不了夜。熬不了夜，大年三十那天我陪着我们家老人，我们都是过了十二点。要照我自己呢，我就睡了。但是您想想，人都说除夕守岁，除夕守岁，咱也坚持坚持，是吧？起码我现在还是这么想，这就叫仪式感。咱们最后一堂课的时候呢，作为一年的这么一个结束，有一个小的娱乐活动。咱们到初十二那天，星期二，超级星期二嘛，咱们作为开场。咱们也得有点仪式感，热热闹闹的。咱们这一年呢，争取都是红红火火、顺顺利利。所以那天呢，六个我都想好了，咱们抽六个名额的奖品，取这个顺利之意，是吧？六取顺嘛。所以啊，先定好表，下礼拜二都想着来上课啊。上人人讲晚上的课，您就别迟到就得了。先把这个教学安排给您说好了。别迟到了，我。再有呢，督促诸位完成一些事项，因为咱们多拉茶同学都在班级里边啊，不要再问我班级是怎么加入的了。班级您就找我们助教的微信，您加他微信，你们俩先成为微信好友，哎，朋友圈互相能点赞那种叫微信好友，哎，点不点我不管啊，就是你有这权利，哎，那么这个时候呢，让他再帮您。办这个进班级的这个手续，我们有相应的一些手续。现在多捞茶马上就成立七班了，哎，你要再进来，估计差不多就是补在这个地方。呃，微信怎么加呢？微信怎么加？那个咱这个天天多捞茶，您稍微找一下，有咱们这个微信号啊，在这个专辑介绍那儿就有。哎，我就不在这给您念出这微信号来了。欢迎您加入到多捞茶的班级当中。咱们是一起学习，我们多捞茶呢有很多学习计划，您到时候都可以选择来参加。那么最近呢有两项学习计划都要收尾，一个是茶学经典的抄写，马上就要收尾，哎，您呢赶紧把它补齐，交给助教，咱们到时候统计好，一个是表扬，一个是记证书。二一个天南地北供饮一杯茶，最后两回是两款年份单丛，我不知道您这节奏跟上没跟上。我这儿呢也替助教督促您一下，咱们填写一下饮茶日志。您说饮茶日志，杨老师我不会填。你说好喝这俩字儿下边填上我也算您过。您说不好喝仨字儿我也算您过。您说没喝明白四个字儿我也算您过。什么意思？就是您要去记录它，要多多记录，不在于长短，谁上了也写不了太长，就跟小朋友。写作文似的，很多人说我培养我们家孩子，我想让他培养这个写作的习惯。杨老师，您常写作，您告诉我们怎么写？我告诉您怎么写，就是笔耕不辍，就是别停，写什么都行。孩子愿意记日记，让他记点日记。日记写什么呢？今、就、儿、是、我妈给我做条鱼，这也算一条日记。我妈做这鱼真难吃，这就写两句了。第三句我让刺儿扎着了，这就三句了。你看这多好啊，多生动啊，这也算。写着写着就有感觉了。说我没得写怎么办呢？没得写，你让孩子写。今天我没有想说的话，这不也是一句想说的话吗？就是您别停，您只要一直进行的这样的记录，就是用文字来记录您的心绪，来记录您的生活。这个习惯一旦养成了，那么这个孩子的写作表达不会成问题的。作为咱们来讲，也是如是。呃，就是说，您写这饮茶日志，好多人说，有人写的真好，我不敢写。您就按我说这个，俩字儿也算一篇，仨字儿也算一篇，写着写着就多了，写着写着您就想写好喝，还挺香，你这不就五个字了吗？写着写着又写了好喝还挺香，这香我好像闻过，你瞧这字儿不就多了吗？已经多到杨老师数不过来了。你想想啊，好喝俩字儿，还挺香仨字儿，五个字儿。这一箱我好像闻过，七个字五加七，哎呦，没拿计算器，呃，好像是十二吧，对不对的不知道了啊。就说这就已经写不少了，写着写着就半张纸了，这就是一种学习的方法，哎，所以这个我们的天南地北公益一杯茶这个学习计划，我会一直把它办下去，我也希望您一直来参加。您说写的好与不好的，只要有几回，大家伙在一块儿嘛。哎，那就很容易的就会提高。慢慢你养成这种习惯，您把每一款茶记录下来。第一个，您的乐趣是翻倍的。人家喝完了草草而过，您呢仔细玩味了其中的美妙之处。那您说同为一杯茶，您比人家喝下来，那收获就大多了。二一个来讲，咱们都为学茶，你也确实将越来越懂得欣赏一款茶。所以这个计划是个慢工。慢工才能出细活，这我也说一下。您这俩学习计划啊，一个抄一个填，您别忘了回头交给助教就可以了，因为都快结尾了。今儿接着聊，聊什么呢？还聊大红袍。哎呀，我逮着这么一个话题，我就想给他多聊两回。今儿聊个什么内容呢？还是喝大红袍，还是喝这母树大红袍。上回就给您聊一回了，说还有谁喝过吗？还真有这么一事儿。我是真没喝过，我短时间内估计也赶不上喝。但是呢，我经常会想去搜罗一下大家伙儿喝过这个母树大红袍的人所写下的这个文字记录，就算他们的饮茶日志呗。还真让我找着了，这回找着的这个呢，还挺阴差阳错的。嗯，这个记载很多人都没看过，我看过，怎么回事呢？感谢我的一个好朋友，我这好朋友呢姓张，姓张啊，弓长张，呃、哎，多大岁数了呢？大概有六十岁上下，嗯，我觉得不到七十，具体多大不知道，叫老张吧。老张是何许人也呢？老张呢是一收废品的，嗯，他这收废品呢，在我们这行业里算的就是比较低端的收废品的，他那什么旧货呀。啊，杂物啊，就这些老盘子、老板，这他都不收。哎，他也没这资金量，他收什么呢？就是废纸。呃，准确的说呢，是旧书报，他就干这个。呃，上海人，那、呃、这个我跟老张也是交往很多年了。哎，在一次地摊上认识的，我们还留联系方式，常年就保持着这个联系。老张这人呢，很细心，也很好学。你别看他这收废品，呢，他实际他还爱读书。哎，不喜欢别的，就是没事坐这儿呢，也翻翻他收的这点东西。他老爱搁这看，这是他挺不一样的一点。所以呢，他这人看报呢，人家都论张买，他是论斤买，因为他那报纸都是当废纸那么弄回来的。但是他回来以后，他反正看着不错的报，哎，不是那个太应付的报，嗯，有点内容的，尤其是报纸的副刊，他特喜欢看。所以他呢，就老把这报纸翻一遍。他也不见得仔细看过过手，感兴趣大标题呢，嗯，稍微看两眼；不感兴趣就过去了。他知道我喜欢这以后呢，他翻这报的时候呢留心，有查的事儿呢就跟我说，这挺有意思的。有一天呢，他就给我打电话，哎，我们俩有电话，哎，他说这个我这儿有份报纸啊，我看上面有查的内容，挺逗的，你看不看？我说你先跟我说说什么内容。他说你看这题目写了。叫我品过大红袍，嚯、哦！我说这题目不错，听着还挺吸引人的。我说我打听打听，您老人家那报纸这回是哪年的呀？他说哪年的呀？ 1989年6月12号星期一的报纸。我一看这行靠谱，为什么呢？ 1989年这位要说喝过大红袍，那得是母树大红袍的可能性为大，因为我这老张的不他是很懂？哎，我说行行行，我说你把这报纸给我寄来吧。他就发了一个挂号信，把这报纸就给我寄了，就一张报。我一看什么报呢？《新民晚报》。《新民晚报》有个副刊叫《夜光杯》，这有点像我们《北京晚报》那副刊叫《五色土》。这副刊上有好多特有意思的内容，我有时候也喜欢看这报纸的副刊，因为新闻呢看的很少，现在真的很少。副刊有的时候还看看。这《新民晚报》《夜光杯》这副刊， 1 9 8 9年6月12日，在比较显著的位置上。登了这么一篇，叫什么呢？叫我品过大红袍。哎呦，我一看，还真让我赶上了这记载。如果不是老张跟我说大海捞针，我也不能一张报纸一张报纸能看见。而且当年那都没有电子化，你谈不上检索呀。就这么着，我又得到了一份所谓的饮茶日志，是一个喝过母树大红袍的人。这人姓李，叫李楚才。今儿呢，机会难得，我就给您讲这段故事。因为要不是我给您讲，许您家里说哪位我还有八九年这份报呢，那您也得告诉我。那您这日子过得可够细的哦！三十年前的报您还留着呢？一般都不会，报纸看完了大家伙一卖，哎，或者垫点东西一用也就过去了，很少有人留。所以这个记载呢很珍贵，我给您讲讲这段故事。李楚才是什么时候喝的这大红袍呢？他开篇一看，我就知道靠谱。他是1941年春末夏初去武夷山的时候喝的大红袍。说李楚才喝许人也？他能喝大红袍呢？他不重要，他跟着这人很重要。他是陪谁去的呢？谁呢？他是陪吴觉农先生去的。这你一听，这就都对了榫了。那吴觉农吴先生，那不是说当代茶圣吗？那民国时候他就已经主持全国茶叶工作了，那么也是茶叶界的老专家了。当时在民国年间，就是国民政府的中国茶叶公司的副总经理了。他这一次实际呢是三省视察工作，就是浙江、江西和福建。你看，就这一趟下这么下来，那么主要呢是为了这个解决一些。呃，运输的问题，因为把这些好茶运出来，因为这是抗战时期，这才能够呢帮助咱们换外汇，接着打日本人，是有这么一趟工作。那么这个工作考察最后一站呢，就到了武夷山，武夷山就在天心寺。在这儿，人家这个武夷山当地也有茶叶厂啊，人家有这个中国茶叶公司的派出机构啊，那得招待这个吴觉东吴先生。所以这李楚才当时呢年轻，等于呢就是蹭儿，哎跟着他呢算是蹭这一顿，吃的很好。他说的是吃的很好，是设宴招待大家呢，还喝了点儿，喝的是醉醺醺。这个时候，天心寺的这个主客僧来了。他怎么着呢？他手里捧着一个锡罐，走进了这个待客厅，身后还跟着两个小和尚。这两个小和尚呢，一个提着一个铜壶，壶里装着泉水，这手呢抱着松枝儿，这意思呢是要架起来烧水。另一个小和尚呢也不大，手里呢拖着一个瓷盆儿，实际上就是一茶海。这个上边呢放着一把紫砂壶，周围有十个小紫砂杯，它记载得很细。那么这个戴克增呢说：“诸位啊，你远道而来，尤其是今天吴先生也到我们这儿了，我们也没有别的，我们只有山茶招待。”大家一听心领神会，这什么山茶呀？天心寺用什么来招待这个中国茶叶公司的副总啊？就是大红袍。Oh my god！ 那当然是母树大红袍了，因为那会儿也谈不到无性繁殖了。那么说时迟，那时快，这两个小和尚呢，训练有素，其中的一个赶紧就是支柴烧火，把这个水烧开了。烧开了以后呢，两个人就忙活，拿这个热水呀、啊，就把这个紫砂壶、紫砂杯整个就烫了这么一遍，手法非常的利索。那么这个主客僧，他不管这些事儿，他手里就抱着一锡罐从这锡罐里一打开，把茶倒到紫砂壶里了。这李楚才偷眼一看，还真没少倒，倒了多少呢？半两，半两了就不少了。咱就按民国十六两一斤说，那么这半两茶叶也绝对够一泡的了，因为壶也很小嘛。水呢往里一注。可以说是清香四溢，水注进去，壶很小，水还很多呀。哎，那么壶盖一盖，把剩余的水哗往边上这么一浇，哎，这一看典型的还是一个功夫泡法。稍等片刻，这个主客僧呢起身斟茶。那当时那会儿没有公杯了，十个杯子，他的手法非常的利索。他拿起杯子，像十个小杯子里边是周而复始的这么注茶。怎么叫周而复始呢？这一圈一圈一圈一圈儿，为的是什么？这就咱说的叫关公巡城，为的就是让那个茶汤的均匀，不能够厚此薄彼。那前面出汤的肯定淡，后边出汤的肯定浓啊，所以它就是这么周而复始的这么一圈一圈的来出，这要保证每一杯最后都是浓淡相当。这个手法非常的娴熟，在座的诸位还没喝茶。就先给他这个精彩的茶艺叫好，说这茶怎么样啊？这李楚台先生多年以后还回忆说，他说这茶好，一滴入口啊，可以说是味纯口香。关键是什么呀？他们当时都喝酒了，您听我刚才说是招待宴，大家都喝的是醉醺醺的了，而且这嘴里呢又是菜味又关键带着酒味但这个茶一下去，这个满嘴的杂味影响不了茶，反而被茶给压下去了。哎，喝完就觉得神清气爽，而且咂吧咂吧嘴里就没有这个臭烘烘的酒味儿了。哎，这个他当时就觉得这个茶很不得了。咱们今天的话说，那就是说很饱满，而且呢很充足。一直到了第二天起床，他说还觉得是齿颊留香。那么由此可见呢，这当然是。很不错的茶了。谁要说那母树大红袍不好喝，这肯定不对。那好喝肯定还是好喝的。其实这个记载很有意思，因为昨儿我跟您说，林复全先生他们喝大红袍也是在1941年，是不是同一场活动？我不敢说，但是这起码是发生在同一年的两次饮大红袍的珍贵的记载。哎，都说到了大红袍的美妙之处。那么李楚才先生这个呢，还说到了他的冲泡方法，用的是功夫泡法。哎，这个为我们后人留下了很珍贵的研究母树大红袍的一些资料。今儿我讲给您听。好的，很喜欢听。当然，这个茶是很不好得，您也甭遗憾，甭今天。您知道19 ， 1932年倒退回说90年前， 9 0年前是民国时期了，有很知名的政要。想喝大红袍，就这母树的，因为也是牧民啊，人都是有这心底啊。那这个时候呢，他就怕外边买的不真，就怕这些茶庄给他有偷手，怎么办呢？愣在这大红袍啊，就这个九龙科这下边守着大红袍这地儿，花钱建一小木屋，茶季的时候呢，就派一个专人就在这个简易房子里边这么守着。一直看着采摘，看着制作，制作完毕以后再买回去，这你按说没问题了吧？但是我告诉你，最后到手里的也未得真货，就是也是假的。那么林复全先生四十年代到那个武夷山去的时候，他说那个木屋犹存呐、啊，就是当年那人为了买这个。找人看守，建那简易房子还在，就这段故事，当地人传的很多。由此可见，这个茶几乎是不可得，所以它也应该说只能成为传说中的一个茶。呃，作为绝大部分的人来讲，我们今天所饮的大红袍，实际是以武夷名丛进行合理拼配过的大红袍。那么，这个是大红袍真正的出路。也是它能够服务于大众的一个可能性，而且我个人认为呢，这种拼配的大红袍，实际在层次的丰富程度上，应该提供了一种新的可能性。这不能说谁好谁坏，它是新的可能性，因为是不同品种的进行叠拼，就会产生一加一大于二的效果，又因为是五味的调和，所以呢，这个茶的滋味又完全和单独的一个品种差是不一样的，这种美妙的程度可能也是跟您品武夷名丛本身是有差别的，所以时至今日，您也甭信谁跟您说我这是母树大红袍怎么样？您看我跟您讲，九十年前都不可得，今天就得着了吗？他得不着，再加上早就保护了，不让开采了，所以今天我们喝大红袍，实际都是拼配大红。袍。而且这个拼配大红袍，经过人们多年的这个诠释，实际打民国时候就开始拼，民国时候也不是谁都喝那母树的，也都是开始拼。那么经过这将近百年的诠释，已经摸索出了非常成熟的啊、呃、武夷名丛的这个拼配的思路。可以讲，中国茶叶的拼配，它是一门艺术。为什么？它有创造性，它有独创性，它已经。不完完全全的是单株，单株它这个就不一样了。单株你保护的是一个纯粹性，而这个拼配它具有的是艺术性，艺术性它就有欣赏性，这也是我们今天和大红袍它的乐趣之所在。哎，这大红袍连讲了几天，把很多零零碎碎、边边角角不常见的这些史料，这算都给您呢讲一讲，这也是咱天天多聊茶的意义。这些事儿，可能我要不聊啊，知道的人就很少了。因为老张要不给我这报纸，我也看不见。我这些年就常收集这方面的史料，正好有了《天天多捞茶》，我就跟您常聊着，您说好不好？好了，那么我聊了半天了，咱们最后还是要听咱们同学呀、啊，给您来读茶诗。今天呢是六班，六班的美宝同学来给您诵读，请您欣赏。我是多聊茶六班的美宝，今天我给大家用汉语和日语朗诵茶诗一首，《烹北苑茶感怀》，林波；十年清飞瑟瑟尘，乳花烹出见西春。世间绝品人难识，闲对茶经忆古人。k i t a a 石は軽く飛んで、粉糞を踏んで、父の花は県境春を放たします。ヨニスでピンギの人はしきれ硬く、缶に茶漬に個人の送る。谢谢大家。我给您介绍一下啊，这美宝同学是咱们六班的一位同学，他这回呢是别开生面。等于还是双语的诵读，先是中文的，后边呢这还是日语的。哎，我还头一次听日语诵读的茶诗。呃，我希望啊，在这儿我先给美宝同学您点个赞，同时呢，我也给您留个作业，我希望您把这个日语的茶诗诵读保留下去。哎，咱们呢也更多的可以找先找这个绝句，哎，可以找短的，您把它进行这个翻译后诵读。我也希望再听到您精彩的茶室诵读，好不好？也替咱们同学感谢你给我们带来这样别样的享受。有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊，明天见我。